0: Wir fahren fort mit, unserer, mit der Lesung durch den Jakobusbrief Kapitel 3 Vers 13. Wer ist weise und klug unter euch, erzeige durch einen guten Wandel seine Werke in Sanftmut, die aus der Weisheit kommt. Habt ihr aber bittern Neid und Selbstsucht in eurem Herzen, so lügt nicht gegen die Wahrheit, indem ihr euch eurer Weisheit rühmt. Solche Weisheit kommt nicht von oben herab, sondern ist eine irdische, menschliche und dämonische. Denn wo Neid und Selbstsucht ist, da sind Unordnung und jede böse Tat. Die Weisheit von oben aber ist zuerst rein und heilig, dann friedfertig, freundlich, lässt sich etwas sagen, ist reich an Barmherzigkeit und guten Früchten, unparteiisch, ohne Heuchelei. Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird gesät in Frieden, von denen die Frieden stiften. Wort des lebendigen Gottes. Wir nehmen Platz und hören auf die Predigt. Ja, liebe Geschwister, Gemeinde des Herrn Jesus Christus, wir befinden uns am Ende von Kapitel 3, dieses relativ kurzen Briefs. Wir sind schon über die Mitte hinaus und langsam kennen wir Jakobus, haben ihn etwas kennengelernt, sein Anliegen, das er hat. Ihm geht es ums Ergebnis. Ja. Insofern hat er vielleicht eine, eine pragmatische Tendenz, ohne durch und durch Pragmatiker zu sein. Ja. Ihm geht es eben um das richtige Ergebnis, ein bestimmtes Ergebnis. Er sagt zu uns, du sagst also, du bist ein gläubiger Christ, Aha. dann zeig doch mal, was dein Glaube ist. Ach, du bist schon sehr langgläubig. Ach so. Du hattest also eine besonders emotionale und erschütternde Bekehrung. Du liest sehr viele reformierte Bücher. Toll. Du diskutierst mit vielen und gibst mutig Zeugnis. Ach so, auf Facebook, mit denen, die ohnehin schon deiner Meinung sind. Verstehe. Du kennst Billy Graham und James Pecker persönlich. Du kannst also fließend griechisch und hebräisch. Wahnsinn. Und du beschwerst dich nie und arbeitest viel mit in der Gemeinde. Ach okay, du möchtest das dann natürlich auch gesagt bekommen. Du betest oft, also öffentlich, wo andere es hören. Und du bist gut im Ermutigen. Okay, aber mit dem Helfen hapert es noch. Alles toll und interessant. Aber sag doch mal, wie du deinen Geschwistern und der Gemeinde dienst. Liebst du sie? Bist du für sie da? Denn darauf kommt es doch am Ende an, oder nicht? Was helfen alle Orden an der Brust? und alles fromme Gerede, wenn sie anderen nicht dienen, oder? Was nützt all der Durchblick und dass du die Bibel in Ursprachen lesen kannst und die Wahrheit kennst und die richtige Meinung über Corona hast und ein mutiger Social Justice Warrior bist, sei es ein Rechter oder ein Linker, wenn du kein Leben gibst? Das wäre dann so, als hätte Jesus hunderte Jünger gehabt und zwei Doktortitel in Philosophie und Theologie und eine Armenhilfe für ganz Palästina aufgebaut und außerdem die römischen Unterdrücker rausgeworfen und eine gottgefällige politische Ordnung wieder eingeführt. Aber am Ende wäre er gar nicht gestorben. Was wäre das für ein Jesus? Ja, Jakobus ist nicht zimperlich damit, die Gemeinde an ihre Berufung und an den Auftrag zu erinnern und daran, was es bedeutet, oder was echter Glaube ist, was echte Weisheit ist, was eine christliche Zunge sagt. Und in den vergangenen Kapiteln, Kapitel 1 bis 2, hat Jakobus immer wieder auf den Glauben hingewiesen, um den es ihm geht, sozusagen. Er hat immer wieder deutlich gemacht, der Glaube ist der Ausgangspunkt eines christlichen Lebens. Mittlerweile, jetzt tut er das nicht mehr so, er sagt das nicht jedes Mal dazu. Aber wir haben doch verstanden, ja, was ist es? Was ist die Kraft, die die Zunge antreibt? und eben zum Guten, das Gute zu reden. Was ist die, die Kraft? Das ist der Glaube und damit Gott. Und was ist die Kraft, die sie antreibt? Das Böse zu sagen, es ist die Trennung von Gott und der Unglaube. Ja, Jakobus hat mittlerweile ausreichend deutlich gemacht, wie sich der Glaube auswirkt. Und jetzt führt er sozusagen ab Kapitel 3 eine Art Anklage gegen die Gemeinde oder gegen die Sünde, der Gemeinden, denen er schreibt. Und in verschiedenen Bereichen zeigt er auf, wie das Sein eben nicht dem Sollen entspricht, wie die Selbstdarstellung nicht der Wahrheit entspricht, wie Reden und Handeln nicht miteinander übereinstimmen. Eben, er hat begonnen mit der Zunge und jetzt kommt er zur Weisheit und zu dem, was Weisheit hervorbringt oder wozu Weisheit führt, nämlich zum Frieden. Jakobus klagt an, und darum geht es ihm immer, dass die konkreten Früchte des Glaubens, die da sein sollten, nicht da sind. Und das sind für ihn immer Früchte für die Gemeinde, Früchte für die anderen. Er macht die Liebe zu Gott an der Liebe zum Nächsten fest. Jakobus spricht immer im Plural, ja? er spricht immer die ganze Gemeinde an. Ein Christ ist ein Teil der Versammlung der Gläubigen. Eine Frömmigkeit, die in den eigenen vier Wänden bleibt, wo es vor allem um meine Beziehung zu meinem Gott geht, während die Kirche, das heißt die konkreten Geschwister, ausgeblendet werden. Das lässt Jakobus nicht gelten. Er fragt immer, was ist die Frucht, das Ergebnis für andere, für die Geschwister? Wie zeigt sich deine Liebe zu Gott in der Liebe zum Nächsten? Und das tut er eben jetzt hier konkret am Thema am Beispiel von Weisheit. Ja? Und das wollen wir uns anschauen. In zwei Punkten, nämlich wozu führt erstens die Weisheit von unten? Jakobus nennt das nicht so, deshalb habe ich das Anführungszeichen gesetzt. Und wozu führt die Weisheit von oben? Aber Jakobus stellt im Grunde diese beiden Weisheiten einander gegenüber. Erstens also, wozu führt die Weisheit von unten? Wer ist weise und klug unter euch? Er zeige, können wir auch sagen Beweise, durch einen guten Wandel, seine Werke in Sanftmut, die aus der Weisheit kommt. Weisheit muss sich also genauso sehen lassen können wie Glaube. Ja, es ist wie in der Schule, wo sich alle melden sollen, die eine Aufgabe schon gelöst haben, damit der Lehrer sie eben dann prüfen kann. <lacht> Wozu führt denn eure Weisheit und Klugheit, fragt Jakobus. Ja, die, die griechische Vorstellung von Weisheit, die hatte vor allem etwas mit geistigen, intellektuellen Fähigkeiten zu tun, mit der Einsicht in göttliche Geheimnisse, die eben der Otto Normalverbraucher nicht hat, sondern nur der Philosoph, der Weise. Ja, ihr mögt ein scharfes Auge haben, ihr mögt den Durchblick haben, den politischen Durchblick. Ihr seid theologisch bewandert und belesen. Ihr wisst, wie der Hase läuft, ihr habt die Wahrheit erkannt. Aber was sind denn die Früchte eurer Weisheit? Und da sieht es nicht so gut aus. Was diese Weisen und Klugen anrichten, das kann Gott nicht gefallen, sagt der Kokos. Aus eurem Herzen sprechen bitterer Neid und Selbstsucht. Das Wort für Neid hier, das kann auch mit Eifer oder in diesem Kontext auch mit Eifersucht übersetzt werden. Das kann positiv gebraucht sein. Zum Beispiel heißt es über Jesus, dass er eiferte für Gott, als er die, die Geldwechsler aus dem Tempel trieb. Es gibt also einen Eifer für Gott, für die gute Sache. Aber Jakobus spricht bewusst von einem bitteren Eifer. Und dann später wieder in Vers 16: denn wo Neid und Selbstsucht ist, da, oder eben also Neid, Eifer und Selbstsucht, da sind Unordnung und jede böse Tat. Und dann in Kapitel 4, Vers 2, ihr seid begehrlich und habt es nicht, ihr mordet und neidet und könnt es doch nicht erlangen. Wieder das gleiche Wort. Ja, Neid oder Eifersucht, das beschreibt eben die Sucht, das unersättliche Verlangen, etwas für sich haben zu wollen, etwas für sich zu gewinnen. Es ist gerade das Gegenteil von Gnade und damit ganz und gar nicht göttlich. Während Gott in seiner Gnade sich selbst schenkt, er seinen eigenen Sohn gibt, will die Eifersucht immer nur haben, haben, haben. Sie ist gerade das Gegenteil der selbst aufopfernden Liebe Jesu. Und solcher eben Eifer, solcher böser, egoistischer Eifer, der ist dann die Quelle für allerlei Missgunst, Streit, Neid. Das gleiche Wort, Eifer, das ist auch das Wort im Griechischen, das die Gruppe der Zeloten benannt hat. Ja, das waren die Eiferer. Die Eiferer, die auch vor Gewalt nicht zurückschrecken, um wieder eben ihre Ziele zu erreichen, eine reine Theokratie in Israel zu errichten. Wer solchen Eifer hat, der geht über Leichen der tut alles, um eben seine Ziele um zu erreichen, um sich selbst zu bereichern. Das zweite Wort, das kann als Selbstsucht oder auch als Streitsucht übersetzt werden, kann beides bedeuten. Aristoteles hat damit den engstirnigen Parteieifer parteiischer, gieriger Politiker beschrieben, die eben süchtig sind nach Anerkennung, nach, nach Fortschritt, nach Gewinn für die eigene Sache. Und zugleich eben alle anderen feindlich, allen anderen feindlich gegenüberstehen. Und diese Haltung von Neid und Streitsucht oder Selbstsucht, die hat eine Logik. Ja? Die hat eine Logik für sich. Ich muss mich um meine Interessen, um meinen Erfolg selbst kümmern. Ja, das wird niemand anders für mich tun. Also, und ich, ich muss doch bekommen, was ich verdiene. Ja? Ich sehe die Kameraden aus der Schule oder die Kollegen von Arbeit... Einige von denen sind schon weiter aufgestiegen als ich, obwohl sie nicht besser sind, nicht mehr arbeiten als ich. Ich verdiene doch mindestens das Gleiche, wenn nicht sogar mehr, ja? und ich werde mir das holen. Ich, ich, ich. Die Angst, zu kurz zu kommen und die Arroganz, ganz toll zu sein, die treibt so jemanden an in dem Rennen, in dem es nur um ihn geht. Wer so denkt, der findet natürlich immer auch einen Grund, sich zu rühmen, wenn er dann Erfolg hat. Aber das ist ein Rühmen gegen die Wahrheit. Das ist am Ende eine Lüge. Wer so denkt, der darf sich nicht rühmen, dass er weise ist. Er ist es nämlich nicht. Das ist nicht das biblische Verständnis von Weisheit. Ja, eben, und in ihrer Überheblichkeit, in ihrem Großtun richten diese Menschen dann, diese angeblich weisen Menschen, nur Unordnung. Unordnung Und Unordnung, das ist das Gegenteil von Frieden. Das führt zu allem möglichen bösen Verhalten, zu Streit und allen Arten von Kampf und Gegeneinander. Und wie immer betont Jakobus hier, dass dieser Neid und diese Selbstsucht in dem Herzen wohnen. Immer geht es Jakobus wie auch Jesus darum, was eigentlich im Herzen ist. Und das, was dann eben, sozusagen notwendig, aus dem Herzen herauskommt, an Gutem oder Schlechtem. Immer geht es darum, was im Herzen ist. Und Jakobus sagt, im Herzen dieser angeblich Weisen und Klugen ist Eifersucht, Selbstsucht. Und das führt zu Streitigkeit, fördert Parteigeist. macht sich selbst groß auf Kosten anderer in der Gemeinde. Aber solche Unordnung ist eben das Gegenteil von Frieden. Paulus aber sagt, Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. 1. Korinther 14, 33. Und Judas urteilt über solche Menschen, die Trennungen verursachen, dass sie natürliche, also das ist das gleiche Wort, was dann hier in Jakobus 3, Vers 15 für menschlich gebraucht wird, menschlich-seelische Menschen sind. Und mithin ungeistlich, die eben den Geist nicht haben. Solche Phantomweisheit, die urteilt urteilt Jakobus, die ist Irdisch, menschlich, dämonisch. Irdisch, menschlich, dämonisch. Irdisch heißt, sie ist nicht himmlisch. Sie ist das Gegenteil von himmlisch. Sie ist erdgebunden. So, ja, so jemand, der mag Gott im Mund führen, aber wenn es dann zu praktischen Herausforderungen, Fragen, Problemen kommt, die gelöst werden müssen, dann wird nur menschlich gedacht. Entscheidend ist, was wir auf die Beine stellen können, was wir machen können, was wir aus eigener Kraft irgendwie fertig bringen nicht das Gebet, in dem wir bitten, Gott zu handeln. So eine Weisheit ist menschlich im Gegensatz zu geistlich. Wer menschliche Macht und Herrschaft verwechselt mit der geistlichen, verborgenen Machtausübung Gottes, der denkt menschlich. Wer irdisches Denken über Erfolg, über Macht, über Größe, über Einfluss in die Kirche einführen will oder in der Kirche sehen will, Wer denkt, die Kirche ist nur dann groß, wenn sie sichtbar ist in den Augen der Menschen, einflussreich, erfolgreich ist, in irdischer Hinsicht, der hat die geistliche Regierweise Gottes nicht verstanden. Der misst Kirche in politischen Kategorien und ist ununterbrochen damit beschäftigt, dass Kirche politisch und kulturell wirksam und einflussreich sein muss. So etwas meint Luther, wenn er das als eine Theologie der Herrlichkeit Beschreibt und ihr eine Theologie des Kreuzes gegenüberstellt. Der Theologe der Herrlichkeit nennt das Übel gut und das Gute ein Übel. Der Theologe des Kreuzes sagt, was Sache ist. Denn solange er Christus nicht kennt, also der Theologe der Herrlichkeit, kennt er den in den Leiden verborgenen Gott nicht. So zieht er die Werke den Leiden vor, die Herrlichkeit dem Kreuz die Macht der Schwäche, die Weisheit der Torheit und insgesamt das Gute dem Übel. Das sind solche, die der Apostel Feinde des Kreuzes Christi nennt. Und das, weil sie das Kreuz und die Leiden hassen, dagegen die Werke und ihren Ruhm lieben und so das Gute des Kreuzes ein Übel nennen. So viel Luther zu dieser ganz ja, wertvollen Unterscheidung einer Theologie der Herrlichkeit, eine Theologie des Kreuzes, die gerade das ist, die menschlich denkt, nicht geistlich, irdisch, nicht himmlisch. Wer so denkt, dem ist das Kreuz nur auf seinen Lippen wertvoll. Aber er lebt so, als ob das nicht entscheidend wäre. Aber die Herrlichkeit Christi, die wird zuerst am Kreuz deutlich. Und dort ist sie am schönsten. Dort leuchtet sie am schönsten hervor. Und so auch die Schönheit und Kraft der Jünger Jesu ist unter ihrer Schwachheit und unter ihren Leiden verborgen. Ja, wir sind schwach, wir scheitern, wir fallen. Nicht nur als Menschen, sondern auch als Christen noch. Aber Christus ist unsere Stärke. In ihm, der uns geliebt hat, überwinden wir weit. Und er hebt den Gerechten auch 77 Mal auf, wenn er fällt. Und zuletzt ist diese Weisheit, oder das ist der Ursprung dieser Weisheit, ja, sie ist dämonisch Teuflisch, nicht göttlich. Sie setzt auf die Methoden, auf die Weisheit des Teufels. Auch der Apostel Paulus, der hat solchen Streit in Korinth erlebt, dass einige sich zu Petrus, andere zu Apollos, andere zu Paulus gehalten haben und dass sie den einen für größer als den anderen gehalten haben, weil er toller reden konnte und weil er, weil er vielleicht schlauer und, und weiser schien. Und er schreibt, ich ermahne euch aber, ihr Brüder, Kraft des Namens unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle einmütig seid in euren Reden und keine Spaltungen unter euch zulasst, sondern vollkommen zusammengefügt seid in derselben Gesinnung und derselben Überzeugung. Und dann zeigt er ihnen die Torheit des Evangeliums, also den gekreuzigten Christus, der aller Weisheit der Welt das Wort abschneidet, indem eben gerade diese allergrößte Torheit zur Erlösung führt. Ja, gerade das gefällt Gott. Gerade das wird schlussendlich den Sieg davontragen. Diese Weisheit von unten, sie ist von ihrer Herkunft her, von ihrem Wesen, von ihrer Kraft her, alles andere als göttlich. Sie ist das ganze Gegenteil. Die Weisheit von oben hingegen ist himmlisch in ihrem Wesen. Sie ist geistlich in ihrer Kraft und sie ist göttlich ihrem Ursprung nach. Und damit kommen wir jetzt zweitens zu dieser Weisheit von oben. Wozu führt die Weisheit von oben? Wie wird echte Weisheit sichtbar? Jakobus sagt, durch einen guten Wandel voller Werke in Sanftmut, die aus der Weisheit kommt, Vers 13. Durch einen guten Wandel voller Werke in Sanftmut, die aus der Weisheit kommt. Ja, und Jakobus argumentiert hier nicht, Theologisch war, dogmatisch. Ja, er erklärt gar nicht so richtig, was er eigentlich mit dem Begriff Weisheit meint. Im Hinterkopf hat er natürlich die Weisheit des Alten Testaments ja, und auch die Weisheit Jesu. Er redet ethisch sozusagen. Er spricht über das Ergebnis von Weisheit für andere. Er sagt, wozu Weisheit führt. Man kann wahre und falsche Weisheit daran am Ergebnis unterscheiden. Wer weise ist, wirklich weise, führt einen guten, einen schönen Lebenswandel der die Schönheit, die Liebe, die Geduld, die Kraft, die Sanftmut, die Demut, die Barmherzigkeit und Freundlichkeit Jesu widerspiegelt, der Christus widerspiegelt. Er ahmt nicht diese Welt nach, denn er schaut sie eigentlich gar nicht an. Er ist ihr Feind, er hasst sie, er lebt zwar in der Welt, ist aber nicht von der Welt. Er bewahrt sich rein von ihrer Philosophie, von ihrem Denken und ihrem Reden und Wollen und ihrer zügellosen Gier die sie immer weiter von Gottes guter Ordnung wegtreibt und damit auch von echter Freude und wahrem Leben. Nein, wer weise ist, der ahmt Christus nach. Und damit wird er auch für andere zum Vorbild. Und er ist eben weise, ja. Und das, wir sehen hier das Gleiche, wie schon beim Glauben. Wer glaubt, der wird Frucht des Glaubens hervorbringen. Natürlich, Bewusst, und wir ringen darum, und wir beten darum, aber zugleich ist da auch eine gewisse Notwendigkeit, eine gewisse, ein, ein gewisser Automatismus. Ein guter Baum bringt gute Früchte. In gewisser Weise, ohne es zu wissen, ja, ohne es zu wissen. Wenn Jesus als König bei seiner Wiederkunft Gericht halten wird, dann wird er zu den Seinen sagen, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, und erbt das Reich, denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mich gespeist. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Und dann werden die Gerechten ihn fragen, wann? Denn sie haben es vergessen. Oder sie haben es nicht bemerkt. Sie wissen doch um ihre eigene Schwachheit und Unzulänglichkeit. Ja, wer ein weises, ein gläubiges Herz hat, für den wird ein gläubiger weißer Wandel zur Routine. Gute Werke werden zur Gewohnheit. Und das ist doch gerade die, die Kraft, ja? wenn ein Leben so verändert ist, dass daraus dann eben automatisch andere Reaktionen hervorkommen. Das ist ein Kampf, dass ein Leben so wird. Aber er wird in der Kraft des Heiligen Geistes gekämpft. Ja, sein Leben wird mit jedem Tag etwas mehr zu einem Modell der Gerechtigkeit. Und das heißt eben, dass Gottes Wille in allen Lebensbereichen zum Ausdruck kommt, verwirklicht wird. Gottes Wille nimmt Gestalt an, manifestiert sich in seinem Denken, Reden und Handeln. Der Charakter so eines Mannes, so einer Frau, der reflektiert die Wesenszüge Jesu. Und das führt eben dann zu Frieden, zu Gemeinschaft, zu Gastfreundschaft und zu allen anderen guten Früchten. Und wenn du jetzt denkst, ja das beschreibt mich auf jeden Fall nicht, ja, ich schaffe es ja doch nicht so zu leben. Die Heiligkeit, die flieht vor mir. Ich kämpfe jeden Tag quasi ums Überleben im Kampf des Glaubens. Ich versuche es ja, auf ein gutes Werk zu kommen, aber dabei immer, folgen immer zwei Unbrauchbare. Wenn du so denkst, dich so beschreibst, dann hast du die Wahrheit über dich erkannt. Aber lass dir doch von der Sünde und dem Teufel und diesem ganzen Versagen, das du so sehr hast, deinen Gott und Heiland nicht madig machen. Denn Gott hat keinen Gefallen an tollen Opfern, hochmütiger Menschen, an guten Werken toter Herzen. Das Opfer, das Gott gefällt, ist ein zerbrochener Geist. Denn so spricht der Hohe und Erhabene, der ewig wohnt und dessen Name der Heilige ist. In der Höhe und im Heiligtum wohne ich und bei dem, der zerschlagenen und gedemütigten Geistes ist. Damit ich den Geist der Gedemütigten belebe und das Herz der Zerschlagenen erquicke. Ja, der Teufel wird, wenn er dich versucht, immer zuerst die Schönheit Christi klein machen. Und dann, wenn du gesündigt hast, die Gnade Christi klein machen. Lass dir Gottes Erbarmen, seine Gnade, seine schier unendliche Geduld, seine Liebe nicht klein machen, nicht gering machen. Weder von deiner Sünde noch vom Teufel. Das wäre ja der größte Erfolg des Teufels, wenn du in deiner Sünde meinst, Gott habe dich verworfen. Aber das hat er nicht. Denn Christus weiß um dich. Er, dort vor dem Thron Gottes, er sieht dich und er bittet für dich. Und seine Gegenwart im Himmel als unser hoher Priester, als unser Mittler, als unser Bruder, ist der ewige Beweis der Liebe Gottes zu uns. Das Kreuz hat seither noch kein bisschen seiner Kraft verloren. Es gilt noch immer, es steht noch immer dort im Himmel zwischen Gott und dir und der Person des des Heilands, Jesus Christus. Christus sagt über dir, für ihn, für sie bin ich gestorben. Mein Leben gilt für ihres. Mein Leben gilt für ihres. Meine Vollkommenheit ist ihre. Sie sind unschuldig, gerecht und heilig. Sie sind alles, was du suchst, Vater. Denn ich bin es und sie sind mein. Der alte Mensch der ist schon tot. Und ich habe meinen Geist gesandt, das zu Ende zu bringen, was ich begonnen habe. Der macht dem Bösen den Gar aus und wird die gute Frucht wachsen lassen. Also lass dich nicht entmutigen von deinem Mangel an Weisheit, von deinem Mangel an Werken des Glaubens. Geh demütig zum Thron der Gnade. Jeden Tag wirf dich auf Christus. Bitte um das Werk seines Heiligen Geistes. Bitte um die Gaben des Vaters in dem Bewusstsein, Jakobus 1, Vers 5 und 6, in dem Bewusstsein, dass Gott uns gern beschenkt, dass er keine Vorhaltungen macht, dass er nicht sagt, jetzt kommst du schon wieder an. Nein, er schenkt uns gern. Er schenkt gern denen, die sich danach sehnen, ihm zu gefallen und ihm zu dienen. Der Gott, der unser Herz wiedergeboren hat, vermag der nicht auch auf unserer Zunge eine Wiedergeburt zu bewirken? wie er uns eben auch eine Weisheit von oben schenken will, die wir mit der Weisheit von unten ringen. Er hat uns doch schon das wertvollste und teuerste aller Geschenke gemacht, seinen eigenen Sohn. Ihn, der die Weisheit in Person ist, der einzige Mensch, der seine Zunge vollkommen beherrschte und Gott vertraute, ohne je zu zweifeln, ihn hat er uns geschenkt. Wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Sagt Paulus, fragt Paulus. Und dann wird uns Gott eben auch den Geist der Sanftmut schenken. Und dann dürfen wir aufstehen vom Thron der Gnade jeden Tag. Demütig, aber jetzt auch mutig und fröhlich und voller Kraft zum Guten in dem Wissen, das ist Gott, der in uns bewirkt das Wollen und das Vollbringen. Ja, und dann wird Demut und Sanftmut eben diese Frucht der Weisheit sich auch in deinem Leben zeigen. Dann wirst du aufhören, besser von dir selbst zu denken als von anderen. Dann wirst du in der Lage sein, jeden Tag etwas mehr, die zu lieben, die dich verachten, dich über die zu erbarmen, die das nicht verdient haben, denn du hast es ja auch nicht verdient. Und doch bist du geliebt und wurdest angenommen, ganz ohne Verdienst. Ja, diese christliche Demut ist einzigartig. Die kann es in der Welt nicht geben, denn sie erwächst aus der Erkenntnis Gottes. Ja, aus der Einsicht, dass wir vor Gott Sünder sind. Sünder im Angesicht des heiligen Schöpfers. Wir können uns nicht selbst retten. Und wir als Käpt'n unserer Seele, sozusagen, wir würden nur zur Hölle segeln. Nein, diese christliche Demut, die erwächst nur aus dem rechten Rühmen. Aus dem rechten Rühmen, nämlich sich nicht mehr seiner eigenen Weisheit, Stärke, und Reichtum an Gaben und Gütern zu rühmen, sondern darin, den Herrn zu kennen, der allein Gott und König ist, der einzige Gott und Retter, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt. Auf Erden. Das ist es, worüber Gott sich freut. Und denen schenkt er wahre Weisheit. Jeremia 9, 23, 24 Solche Demut, Sanftmut, Freundlichkeit ist eben sanft, ist gütig, ist selbstlos, ohne schwach und verweichlicht und ignorant gegenüber der Wahrheit zu sein. Ja, wahre Demut, wahre Sanftmut, wahre Freundlichkeit, wie Gott sie schenkt, die muss nicht schwach sein und er erst recht nicht ignorant gegenüber der Wahrheit oder verweichlicht. So jemand kann mild auftreten und doch furchtlos die Wahrheit sagen und das Falsche korrigieren. Konfliktscheue ist nicht gleich biblischer Sanftmut. Ein Hirte ist der Gemeinde und auch ihre Glieder, der muss sanft sein, sagt Paulus, wenn er Sünder zurechtweist. Ein Knecht des Herrn aber soll nicht streiten, sondern mild sein gegen jedermann, fähig zu lehren, geduldig im Ertragen von Bosheiten. Er soll mit Sanftmut die Widerspenstigen zurechtweisen, ob ihnen Gott nicht noch Buße geben möchte zur Erkenntnis der Wahrheit. 2. Timotheus 2, Vers 24. Ja, Wer so, wer diese Sanftmut besitzt, der will nicht Diskussionen gewinnen, sondern Menschen. Und es erfordert Stärke, sanftmütig und demütig zu reagieren, wenn unreife Menschen diskutieren wollen, anstatt zu dienen. Ein sanftmütiger Mensch vermag sie zu gewinnen und die Gemeinde zu stärken. Und hier geht es eben nicht um einen Charakterzug. Ja. hier geht es nicht um charakterliche Stärke, was der eine eben hat und der andere nicht. Nein, Gott will diese Frucht seines Geistes in jedem seiner Kinder hervorbringen. Es ist kein natürlicher Charakter zu, sondern ein Geistlicher, der in jedem Gläubigen wachsen soll. Es geht um eine Haltung gegenüber Gott, die sich in der Haltung gegenüber den Geschwistern und der Gemeinde ausdrückt. Und wie drückt sie sich aus? Vers 17, die Weisheit von oben aber ist zuerst rein und heilig, das ist das gleiche Wort im Griechisch, das auch eben beide, beide Konnotationen hat sozusagen. Dann friedfertig, freundlich lässt sich etwas sagen, ist reich an Barmherzigkeit und guten Früchten, unparteiisch, ohne Heuchelei. Wer diese Weitheit besitzt, der ist eben voller Geduld. Er trägt den Wunsch, in sich Frieden zu machen. Er flieht vor unnützem Streit, Widersteht aber der Lüge furchtlos. Langsam, er ist langsam dazu auszubrechen zum Zorn. Er ist langsam dazu, andere zu attackieren. Er hält die Schwäche anderer, die ihn belastet, auch lange aus. Er oder sie, ja, immer. Es geht um Männer und Frauen. Er verlangt nicht danach, dass es so läuft, wie er es will. Er ist bereit, sich überzeugen zu lassen. Er bevorzugt nichts, sondern handelt gerecht und der Frieden folgt ihm eben auf dem Weg. Er arbeitet nicht mit der Unaufrichtigkeit und mit den Finessen der Welt, ist ohne Heuchelei. Er täuscht nichts vor und verstellt sich nicht. Wer so wandelt, aus dessen Mund und dessen Leben kommt eben das, was andere gewinnt. Er ist gewinnend. Ja, Sprüche 3, Vers 17, ihre Wege, die Wege der Weisen, sind liebliche Wege und alle ihre Pfade Frieden. Und dazu ermahnt uns auch der Apostel Petrus so zu leben, nicht nur in der Gemeinde, sondern auch nach außen, vor der Welt. Und führt einen guten Wandel unter den Heiden, damit sie da, wo sie euch als Übeltäter verleumden, doch aufgrund der guten Werke, die sie gesehen haben, Gott preisen am Tag der Untersuchung. Und an anderer Stelle fügt er hinzu, dass eben eure Geduld, eure Demut, auch im Tragen von Unrecht, dazu führt, dass sie erkennen, dass sie Unrecht getan haben und ihnen ein Urteil auflädt. Und wieder macht Jakobus eben den Punkt hier, dass die Qualität von Gemeinde nicht nur an Lehrinhalten gemessen werden darf, sondern sie wird auch an der Weisheit ihrer Hirten und an der Weisheit all ihrer Glieder gemessen. Solche Weisheit stiftet vor allem Frieden. Sie stiftet vor allem Frieden. Ja, wer Gott von Herzen fürchtet und ehrt, die Grundvoraussetzung aller Weisheit, Gottesfurcht, wer Einsicht in Gottes Wahrheit erlangt, wer Recht und Gerechtigkeit versteht, wer auf dem Weg der Guten wandelt, der wird Frieden stiften. er weiß, dass Gott ihn zu seiner Zeit erhöht und ihn zu seiner Zeit gerecht spricht. Er muss nicht ständig um sich selbst besorgt sein um sein eigenes Recht und sein, sein, seine eigene Größe. Er weiß, dass Gott zu seiner Zeit das Urteil über ihn spricht und das macht ihn selbstkritisch und gelassen zugleich, weil er weiß unser Lohn, mein Lohn ist in der Hand Gottes. Ja, glückselig sind die Sanftmütigen, sagt Jesus, denn sie werden das Land erben. Sie sind erfüllt mit der Freude, dass Gott ihnen große Verheißungen macht, die sie jetzt hier mit eigener Gewalt, mit eigenen Methoden eben nicht verfolgen. Sie verfolgen nicht ihre eigenen Ziele und Gott wird sie am Ende reich beschenken. Und damit komme ich zum Schluss. Ja, lasst uns Gott inständig bitten, dass er unsere Gemeinde mehr und mehr in diesem Sinne verwandelt dass wir Weisheit in Versöhnung messen und im Frieden und nicht in Wissen. Und dann werden wir ein Ort sein, nach dem sich die Welt sehnt. Und diese Ermahnung, die ist, die ist absolut aktuell, ja. Ich meine, in allen möglichen Belangen von alltäglichem Leben. Und wir müssen ganz einfach der Wahrheit ins Gesicht schauen. In der Gemeinde Gottes gab es schon immer Streit, und Auseinandersetzung und Zwietracht und Spaltung und alles Mögliche übel. Ja, das, das, das war schon immer so. Das war zur Zeit von Paulus so. Das war zur Zeit von Jakobus so. Das, das ist überall so. Das heißt nicht, dass, dass wir das abnicken können. Sagen können, ja, so ist das eben. Nein, aber das soll uns auf Christus richten. Ja, wir können es nicht richten. Wir müssen auf Christus vertrauen. Wir müssen ihn bitten, dass er dieses Wunder des Friedens bewirkt. Dass wir mit menschlichen Mitteln und Methoden nicht zu Wege bringen. Und das gilt eben auch, ja auch gerade jetzt in dieser Zeit, auch in dieser ganzen Auseinandersetzung über ähm, Corona, über die Corona-Maßnahmen, über die Corona-Politik. Jakobus ruft der Gemeinde zu, hört auf, euch wegen Corona untereinander zu streiten und zu spalten, euch übereinander zu erheben oder zu verurteilen. Und zwar alle. Ja, und ich, ich, rede nicht über, ich rede nicht über Landeskirchen, ich rede nicht über irgendwelche Gemeinden, ja, wo, wo eben gleich der Gottesdienst äh, monatelang ausfällt oder irgendwas. Nein, ich rede über Gemeinden, die das ernsthaft durchdacht, rücksichtsvoll, biblisch angehen. Und sicherlich dennoch zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen, ja? Und das, das mag so sein, ja, das ist kein Thema, das über Himmel und Hölle entscheidet. Das ist kein Bekenntnisstand, kein wesentlicher Inhalt des Glaubens. Gott hat nicht offenbart, was die richtige Denke über Corona ist. Ja, wir sollen wachsam sein. Und dazu gehört, dass wir die Geschehnisse der Zeit kritisch prüfen und auch das ist wichtig und das ist eine wichtige Anforderung an die Gemeinde. Die Gemeinde hat eine prophetische Stimme in der Gesellschaft. Andere anzuklagen, auch den Staat, dem Staat vorzuhalten, was Gott von ihm will. Aber dazu jetzt hier nicht. Aber all das, das darf nicht zu Streit und zu Bruch in einer biblischen Gemeinde führen. Das muss nicht dazu führen. Und ich bin Gott sehr dankbar, dass er uns davor bisher bewahrt hat. Ja, welche Position wir auch einnehmen zu Corona. Lasst uns Frieden suchen. Das ist die Ermahnung dieses Textes. In der Unterordnung untereinander, unter die Obrigkeit, unter die Hirten der Gemeinde und all das vor allem im Gehorsam gegenüber dem Herrn und seinem Wort. Es darf keine Corona-Fraktionen in der Gemeinde geben. Sie haben dort nichts verloren. Das wäre gerade die weltliche Weisheit, ja. Wir können über die Wahrheit diskutieren und wir müssen auch darüber diskutieren und viel nachdenken und Gott bitten, dass er uns Weisheit schenkt. Aber am Ende ist Corona eben kein Bekenntnisgut. Und da darf es verschiedene Meinungen am Tisch des Herrn geben. Eine weise Gemeinde sind wir, wenn wir das leben. Und damit will ich abschließen mit der Frage aus dem Heidelberger Katechismus, oder ja, Frage 55, nämlich über die Gemeinschaft der Heiligen. Was verstehst du unter der Gemeinschaft der Heiligen? Erstens, alle Glaubenden haben als Glieder Gemeinschaft an dem Herrn Christus und an allen seinen Schätzen und Gaben. Zweitens, darum soll auch jeder seine Gaben willig und mit Freuden zum Wohl und Heil der anderen gebrauchen. Und das eben im Frieden. Ja. Amen. Amen. Lass uns beten. Herr unser Gott, wir danken dir für dein Wort und wir danken dir, dass du, Herr Jesus Christus, uns nicht als Weisen, deine Jünger nicht als Weisen zurückgelassen hast. Herr, wir, wir hören nicht nur diese Ermahnungen aus deinem Wort, sondern wir wissen, dass du uns deinen Heiligen Geist geschenkt hast in unsere Herzen, in unsere Mitte, der in uns die Kraft zum Guten ist der in uns die Quelle der Weisheit ist, der uns mit Christus verbindet und vereint, der selbst die Weisheit und die Einsicht und die Wahrheit in Person ist. Und Herr, so bitten wir dich durch deinen Heiligen Geist, schenke uns diese Weisheit, von der Jakobus spricht. In Jesu Namen. Amen.